0: Toca o Terror.
1: O programa Toca o Terror é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frecanec FM.
0: Boa noite. Acaba de começar mais um programa Toca o Terror na rádio Neca FM Toda segunda-feira à noite estamos por aqui para comentar com vocês obras de ficção científica, horror, seja no cinema, na literatura, em HQs, outras linguagens Afinal de contas o Toca o Terror fala um pouco de tudo e principalmente, claro, dessa produção audiovisual Nesse programa hoje a gente vai falar de dicas de filmes para vocês assistirem em streaming com a presença de um convidado bem especial Que vai se apresentar ao final dessa nossa rodada de apresentação Que vocês já se acostumaram a ouvir tanto em todo o programa Eu sou Jarmerson de Lima E aqui nesse programa, a equipe do Toco Terror J Bosco Felipe Geraldo Oswaldo Neto E como eu tinha adiantado aí A presença bem especial do escritor Potiguar Márcio Benjamin
2: Seja bem-vindo, Márcio. Boa noite. Valeu, boa noite a todos. Obrigado né, pela, pelo convite fantástico. Esse programa maravilhoso e vocês aí. É um grande prazer estar aqui para a gente falar de nossos malassombros da vida real aí. E real, né? Vida real já tem muito. É,
0: para começar, a gente tem que, claro, é, devidamente introduzir e apresentar melhor o nosso convidado. Márcio escreveu já três livros nessa seara aí de ficção científica horror mas na verdade é horror mesmo né todos os <risos> todos, todos os livros são realmente dessa temática né mas não disfarça não né
2: isso não não é terror é, é o terror saído de dentro da tumba e é importante que o escritor que trabalha com terror com horror ele se assuma né como escritor de terror de horror e deixa as mesmas palavras para para meus artistas né a gente tem que falar o que a gente que a gente é realmente e é importante você ter essa consolidação enquanto artista saber o que você está tentando fazer né então o trabalho esse essas, essas lendas rurais aí em contraponto às lendas urbanas tentando trazer um pouco desse nordeste desse desse nordeste eu, eu gosto eu gosto de brincar eu tenho que é um, é um interior horror né é um é um terror um folk horror nacional aí é um lance de, de assombrações do sertão assombrações do interior né? Não só do sertão, mas do interior. Eu acho que o interior ele é, ele é comum a todo, a todo mundo, né? Essa, essa ideia de interior.
3: Bom, eu, eu vou, vou aproveitar já esse gancho, que é a pergunta que eu mais tenho curiosidade de saber, Márcio. É, porque é o seguinte, eu, 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 eu sempre gostei muito do, do, do sertão como cenário. Eu nunca morei no sertão, mas eu já viajei muito no sertão. E eu sempre achei que aquilo ali dava para ser, como você, você disse um termo perfeito, folk. O, o folk brasileiro. Folk horror brasileiro. É, mas, assim, você é natalense. Então, assim, qual é a sua, Eu queria primeiro saber a sua relação com o Sertão. Né, se você morou lá, se ou é de, você viajou por lá. E de onde veio essa ideia de, de trazer? Porque o seu primeiro livro é justamente O Maldito Sertão.
2: É, Geraldo, é, foi aquela coisa, cara. Primeiro, eu sou, ainda, eu sou ainda aquela geração de casa de vó, né? Meus pais são do interior, mas são já são aquele interior já vindo para a capital, e é, no, no meu caso, ainda sou aquele que ia muito para a casa da avó e ficava lá as férias inteiras, minha avó é de uma cidade chamada Marizal, é, um, é uma cidade, salvo engano, sou péssimo de geografia, mas eu acho que é do, do oeste daqui, Ele, lá, lá para o lado, do, quase no finalzinho do, do, do elefante aqui da gente, né, do estado. E é uma cidade muito seca, é uma cidade que tem essa paisagem bem clássica de interior mesmo, de sertão. E esse esse, esse, esse clima esse clima de continentalidade, né? É muito quente pela manhã e muito frio à noite. E a gente, para chegar lá, atravessa praticamente o estado. Então, tem toda essa visão de sertão, do interior. Então, é, em relação ao sertão, tem esse lance da minha avó do interior. Em relação à história, tem o lance da minha avó daqui, da capital porque tem um bairro aqui chamado Bairro do Alecrim, que é um bairro bem conhecido, bairro bem popular, bem conhecido, e tem um grande cemitério, então tem altas histórias nesse, nesse bairro. E eu acabei ca, é, caindo de... O, o outro Márcio, ele é advogado, ele trabalha com Previdência Social, então já morei em Sobral, já morei em João Pessoa, e viajei muito pela Paraíba, viajei mais ainda pelo pelo Ceará, viajei muito por aqui também, não só fazendo audiência, né, tendo contato com esse povo do, do saber do, do, do saber popular aí, né que eu, são pescadores, agricultores então toda essa galera eu tive, tive contato com eles, muito tempo tenho ainda hoje, então esse sertão é muito a minha vida, assim é o que eu vejo, é o que eu observo é o, são as pessoas com as quais eu falo, aí juntei um pouco com o lance do terror, né, porque eu fui peguei a minha geração ainda é a geração muito do Stephen King né? do, do Fred Krueger do Jason então não tinha essa o terror como terror, terror, né? como essa geração nova está fazendo hoje, abertamente como terror, terror. Né? E era impensável você ter um escritor de terror nacional. As pessoas não falavam sobre isso. E a gente tinha... E também quem trabalhava com o Fantástico também não era tido como escritor de Fantástico de terror. Né? Tem obras maravilhosas da Lígia Fagundes que para mim é uma das maiores escritores do mundo. Ela tem contos incríveis. Tem alguma coisa do Machado de Assis também. Tem... Então tem essa, ele, esses pintores não eram Moacir Clia, era uma galera que eles que eles é, trabalhavam esse fantástico, né? Mas não era trazido para gente. Muitas histórias do Camaracaspul também, os livros dele poderiam ter sido mais mais aproveitadas aí. Então eu acho que eu tive essa sorte de pegar justamente esse não só o crescimento dos blogs, né? Que as pessoas escreviam terror nos blogs. Infelizmente aí não um terror muito muito europeu, né? era sempre uma noite fria uhum. no castelo eu achava muito engraçado, era sempre tipo era uma noite fria é, 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 Melanie estava andando no... porra, <risos> Melanie, cara, ninguém se chama <risos> Melanie aquele cara Melanie, e de repente escutou John, John, você está aqui eu ficava um lance meio assim, assim porra, não, cara e a partir daí e é, é, foi surgindo esse interesse através do grupo de Orkut. Olha só que começou sou um, um grupo de Orkut que surgiu essa conversa. Por que não criar um livro de terror com as lendas né, nacionais? E a história meio o pessoal broxou, se estimulou e eu continuei. Não, pô, vamos lá, dá, dá para fazer isso aí. E surgiu em 2012 o Maldito Sertão, o primeiro livro. né? Que, que também, não só uma batalha em termos de... Uh, história, mas uma batalha também estética Em termos de linguagem A minha intenção é trazer a linguagem nossa mesmo Toda vez eu na briga com as revisoras Porque, não, essa palavra não fala assim Você vai botar errado, você bota errado bota, bota, <risos> bota, bota, errado, não tem problema não Vai ficar errado mesmo então...
1: do... Quer saber mais que eu, é?
2: É, não, bota, bota errado, bota errado, bota errado então, é, é, tem um, tô, tô mais atento aí. O bom de você trabalhar com esse tipo de coisa, de causa, desse, desse, porque sempre alguém tem alguma coisa para lhe dizer. Né? Quando a gente, eu também trabalho muito com escola, tá, antes da pandemia, né? e é muito para a escola, tem muito projeto para um... conversar com os alunos. E sempre alguém tinha uma coisa. Ah, você que lá no meu interior... Tinha... E às vezes surge aí muita, muita, muito, muito conto, né? muita, muita coisa interessante. E aí, e às vezes, as duas linhas que a pessoa fala. Esse, o primeiro conto de Agouro que é o aí, Sete Cordas, que é o meu nosso nosso Robert Johnson aí que é a história de dois violeiros eu tava numa escola e a mulher falou que o tio dela era violeiro e é, viajava pelo pelo pela, pelo interior tocando e um dia ficou mudo de repente ele ficou mudo aí eu falei assim, rapaz o que dá desse esse para ele ficar mudo aí você começa né hum, devagarinho sim. aí aí pensando como é que e sim 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 e os e sims viram viram
0: histórias é pois é essa coisa do imaginário do, do interior, do sertão, do agreste, enfim, no interior nordestino sempre teve histórias marcadas por violência, coisas às vezes inexplicáveis, sempre tinha essa coisa da, da lenda, do meio telefone sem fio, porque a falta de tecnologia durante muito tempo né, fez com que muita gente se comunicar só nessa oralidade, nesse boca a boca, conversa vai e começa bem, e aí o povo vai aumentando as histórias, né? E aí nisso o que me chama a atenção é o, o segundo livro, que foi Fome Que aí pega toda essa coisa global que todo mundo fala hoje em dia Que é apocalipse zumbi e transforma isso para o um cenário justamente nordestino, do interior Onde aparece justamente esses famigerados zumbis Como seria essa, esse apocalipse zumbi no sertão, né?
2: Isso, isso aí é uma é uma das minhas outras paixões. Tem duas coisas que eu gosto muito: é tubarão e zumbi. Então pode ser o filme mais horroroso de tubarão <risos> e o de zumbi que eu gosto de assistir. Aqueles bons filmes, ruins filmes, bom eu gosto de tudo. Desses aí. E zumbi só era é uma, uma paixão antiga, né? Eu gostava bastante, gosto ainda, acho muito interessante acho sempre tem Alguma coisinha para para puxar sobre isso e descobri assim, atentei para uma relação também que eu acho interessante que são com os filmes de, de faroeste os filmes de bang bang, né, de antigamente aquela coisa do cerco, aquela coisa das paisagens ermas, de poucos personagens, de pessoas perseguindo outras, então eu acho que eles têm uma relação forte, os filmes de zumbi em algum momento eles são, são semelhantes a faroestes na, sob o meu ponto de vista, e eu fiquei assim, rapaz, porque a gente não cria essa história, então mais para cá, é né? porque a gente não coloca os zumbis aí na história que no livro em nenhum momento eles são chamados de zumbis, né, que são chamados de bichos talvez para despersonalizar, desumanizar, né, mas obviamente todo mundo sabe que são zumbis. Uh, então, a gente teve essa, teve a, teve essa ideia né? de, criar, de, de criar essa história de uma forma bem ágil, né, sempre ágil, porque a minha, minha literatura é bastante uh, imagética, né, eu gosto de escrever o que eu vejo, não tem muito espaço para para pensamento de personagem cinco páginas sem parágrafos falando sobre o personagem pensando sobre a vida não vai ter é mais é mais esse lance mesmo rápido então foi foi surgindo a ideia do fome foi justamente a época que eu tinha lido o código da vinte né? e eu fiquei assim impressionado pela forma como ele trabalhou essa coisa do, dos focos né como como no livro os focos mudavam estava um personagem aqui, daqui a pouco para um negócio que não tem nada a ver, depois o outro, o outro capítulo voltava para outro ponto de vista do mesmo personagem, então eu fiquei impressionado com essa forma como ele trabalhou a estética do livro, capítulos curtos, eu falei, rapaz, vamos fazer, tentar fazer um lance dessa forma. Aí surgiu naturalmente, com mais força, também a coisa dos personagens femininos, né, é algo que eu sempre tento trazer nos personagens fortes, porque eu acho que um reflexo grande do Nordeste é a mulher nordestina, eu acho que ela é muito, muito, muito forte, muito incrível, e aí o lance foi esse, foi ter foi ter, ter trazido isso, e tentei fechar com a coisa do das religiões de matriz africana, né? com o candomblé, com a umbanda, de uma forma muito forte, meu 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 esposo, ele, ele é candomblécista, então eu sentei, sabe? a gente conversou muito sobre de que forma a gente ia trazer isso, tentei trazer de uma forma uhum. muito gráfica também, né? porque eu acho que é algo que, se for utilizado bem feito, né, eu acho que tem muita coisa interessante para você trabalhar em termos, em termos estéticos mesmo, sabe? Então, eu tentei trazer tudo isso tentei jogar na chora do fome, a crítica ao totalitarismo, né? A coisa da, da igreja, né? So, meus personagens, os padres, sempre são os filhos da puta, assim, eu sempre boto o padre para assim, Tô nem aí. E esse aí, ele é o um vilãozão, ele é um... Só que, assim, outra coisa que eu tentei trazer no fome foi o ponto de vista do, do zumbi, né? tentar trazer esse ponto, como é que os, os humanos pensariam sobre sobre aquilo e no fim das contas não são necessariamente vilões uhum. eles são estão tentando sobreviver como como todo mundo né? então eles, eles essa fome que toma eles é algo que suplanta qualquer coisa então eles pensam que estão ainda agindo como agiriam Enquanto vivos E a partir daí surgiu um livro É engraçado essa coisa de literatura Porque de repente um livro aparece Mas de repente o fome ele começou a aparecer mais As pessoas começaram a ler mais o um livro lançado em 2016 Agora ele começou a aparecer bem assim E eu estou eu bem feliz assim Com esse, com esse reflexo O pessoal mais jovem principalmente tá, tá, tá lendo muito nessa né, lenda que jovem não gosta de ler E que livro é caro São duas lendas que a gente precisa, precisa Derrubar aqui no Brasil nem, nem sempre. Nem sempre o livro é caro e os jovens gostam dele sim. É, já que começou a falar de, de zumbi, <risos>
0: e uma das dicas de obras que a gente vai indicar nesse programa aqui é justamente uma que você trouxe, queria que falasse aí sobre Kingdom, que é justamente uma das indicações nesse programa aqui, essa série que está na segunda temporada
2: na Netflix. Cara, com certeza, assim, coreano, assim, os filmes coreanos, né, o trabalho artístico da Coreia é, é um negócio impressionante, né, tem muita coisa bem feita. E eu vou destacar nesse seriado, nesse acima de tudo, o trabalho dos, dos uh, dublês, cara. Eu fico assim, impressionado, porque a galera se assim, joga mesmo, assim. Você fica, mas esse vai morrer, se joga mesmo por cima do outro. E a estética, e a, e a trilha sonora, e a própria história, sabe, é um negócio bastante criativo. É, no começo você assim, acha um pouco enrolado pelo menos eu achei mas depois ele vai se, se desvencilhando assim, ele vai se des... nossa eu acho é uma das séries que eu, que eu gostei mais assistindo assim, eu achei muito criativa eu acho que é uma série muito ágil e é algo a você ver tudo tudo é possível né em termos de criação por isso que eu fico um pouco um pouco uh, um pouco assim decepcionado quando o pessoal vem com um negócio de remake né prequel remake Porra, deixa essa galera em paz, porra, deixa o exorcista em paz. Vamos fazer filmes novos, né, cara? Vamos criar um negócio novo, nada de não sei o que dois, não sei o que três. Tem tanta coisa legal pra ser criada.
0: Bom, gente, vamos aqui dar só um tempinho pra daqui a pouco a gente retomar o papo, porque estamos chegando ao primeiro intervalo do programa Toca o Terror por hoje.
1: Toca o tempo.
0: Toca o terror de volta na Rádio Freca, né, KFM. Estamos hoje à noite conversando com o Márcio Benjamin, escritor, inclusive premiado recentemente. Que prêmio foi esse que ganhou nesse último mês, Márcio?
2: Cara, esse prêmio eu já estava já tava paquerando já há muito tempo. É, é organizado pelo Duda Falcão. O Duda Falcão, ele é, ele é de Porto Alegre, ele é do Sul. Ele é pesquisador, ele é, ele é professor, ele é escritor. Trabalha muito com literatura fantástica de terror, meu corpo, assim... E é um cara, poxa, já tinha feito esse prêmio, aí eu mandei o, no caso, mandei o, o, o Sete Cordas, né? Porque foi um prêmio de, de conto, de conto narrativa curta, e mandei o Sete Cordas, que, que abre o, o Agouro, e tive o prazer de ser contemplado aí, ganhei o prêmio de narrativa curta de horror, que estava que, que tava concorrendo, e para mim foi um prazerzão, sim, foi pra, concorri com o Oscar, com a, com a Adriana, com os Oscar Nestres, né? e, e foi, foi muito bom, assim foi muito, foi muito, foi muito, muito legal. Um prêmio que eu, eu acho que o um prêmio tem muita coisa interessante, tem muita gente, muita gente legal. E essa galera, assim, é indicados finalistas. É uma galera que e, e premiados é uma galera que merece ser vista. Assim, tem muita coisa, muita coisa interessante. Muito livro repetidamente aparecendo em várias. Eu acho que é da Ana, Ana Rush, não sei falar o nome da direita. Ana Rush escreveu um livro chamado A Telepatia são os Outros ele está concorrendo ao Jabuti, ganhou vingando esse Odisseia e está tá em outras. Então são livros que se que se repetem assim em, em premiações. Então uhum. Não, e ainda teve é, prêmio Abesto de Literatura, foi
0: aí entrou agora no catálogo da Dark Side Books também. Tá, tá cheio de coisa esse ano 2020 aí,
2: né? Marcio? Tá sendo, tá sendo. Graças a Deus a gente tá a gente tá, tá indo atrás, né? tá tá, tá Cavando, cavando o nosso espaço, né? o, é o resultado de um trabalho. Eu tô igual o futebol. É o resultado de um trabalho, né que o professor. É o resultado de um trabalho já, já de muito tempo. né A gente já está há muito tempo aí nessa né? nessa batalha diária, de, 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 né? de, de, de divulgação. E tive o Prêmio Best, foi, foi finalista. Foi outro conto de Agouro, foi o conto que dá origem ao livro mesmo. Ó, o título, né? Agouro. E uh, a, Dark Side, a Dark Side. A gente já estava nessa paquera já, há mais de anos. Já e já estamos com o livro pronto, da Dark Side, próximo ano, estaremos aí lançando a quatro mãos um livro com César Bravo, com a Ferena Cafolcã e o Marcos, Marcos de Castro, que é, será um livro chamado o título provisório Objetos Macabros, são, é um livro de contos que fala sobre comunicação com o além. Né, a minha parte são, são três contos que vão falar sobre essa comunicação com o além daquela forma bem nossa, né, com sonhos, presságios, é, botijas e cacheiros viajantes que não estão tão tão nesta terra assim então tem é essa história de estado interior que de repente chega um caixeiro viajante hum. e bagunça bagunça toda a história
1: cara botija botija é sensacional meu irmão assim, tipo, é é uma coisa que tipo eu, eu não, é assim não sei se você sabe mas assim tipo apesar de eu ter virado Recifência, eu não sou Recifência, eu sou de São Paulo é, não eu moro, só que eu moro aqui, já virei e faz tempo, né? E aí, e o que acontece? Assim, tipo, uma das coisas, quando a gente se mudou pra cá, pro Recife, uma coisa que me fascinava é que na casa que a, que a gente comprou, meu pai foi morar e tal, tinha uma parte embaixo que era feito um sótão, saca? E, e o cachorro da gente, ele cismava de todo santa noite, ele ia assim embora pra lá e ficava cavando no, no, no cimento, saca? Ficava lá, passava assim, horas e horas tentando cavar um. um na cerâmica. E a gente ficava pô, que danada é isso? Aí teve até um, uma pessoa que disse assim, rapaz, deve ter uma botija aí enterrada. Eu digo, eita, porra. <risos> Mas aí nunca quebrou pra descobrir, não. Eu acho que muito pelo <risos> contrário. Eu acho Agora. que tinha, tinha uma caveira de burro, que aquela casa só trouxe as Cara. <risos>
2: Mas talvez foi o espírito do morto, né? Que não descansava enquanto achasse aí essa, essa botija dele. E é um negócio muito nosso, né, cara, esse lance. Porque ele, ele perguntou, falei com o César, o César estava à frente dessa relação com a, a Dark Side, César Bravo. E ele perguntou, cara, a gente vai trabalhar esse lance do, do, da comunicação com além, né? Porque Diz uma coisa aí que seja bem nordestina aí, temos pronto. Sonha e botija. E tem uma relação de uma coisa com a outra, né? Você tem que sonhar para Pra saber onde tá a botija, tem todo aquele procedimento da botija, o, o tutorial da botija, né? Que tem que seguir o, o passo a passo. Fazer
1: um... <risos> o um aplicativo. Como é que chama? Quando a galera acha, faz um... um, um como é? é? É open box, não? Como é que pô, faz no YouTube? Sim. Unbox, unbox <risos> de botija. <risos>
2: <risos> Ei, massa, é isso que eu vou notar
1: aqui. É, dá pra fazer uma, um, um fazer conto uma legal, é. legal, aí. Unbox de botija. Imagina.
0: É, como falou dessa coisa do sobrenatural brasileiro Com essas coisas que são bem nacionais Isso me lembrou também de um filme recente Que é da Gabriela Amaral Almeida que se chama A Sombra do Pai Também é um filme que Márcio viu recentemente na, na Mostra Macabro Que tá na Darkflix, né? Mas é um filme que já circulou Tá disponível no Now E outros serviço de VOD, né? E que é altamente recomendado também, né, Márcio?
2: Cara, é, com certeza. Assim, eu fico feliz quando a gente vê um, um segundo trabalho de cineasta, né, um segundo trabalho artístico em geral, tão bom quanto o primeiro. Né? Eu ouso dizer que é até melhor, que ela fez O um Animal Cordial. Eu achei um filme bem legal, mas eu achei realmente Sombra do Paz um filme mais maduro, sabe? Ainda achei que a criança minha tá muito boa. Putz, eu achei aquele filme incrível, incrível assim. E você vê que é uma história pequena. Eu, eu fico muito assim, é, eu gosto desse lance épico, mas me chama muita atenção a história dessas curtas, né? Histórias com poucos personagens, histórias limitadas a lugares a lugares fechados assim. Eu acho que isso tem, dialoga muito com o lance do terror. E foi um filme que, que eu fiquei assim bem impressionado. Eu achei um filme muito bom mesmo. O roteiro é excelente, a história é muito coerente, sabe? Os personagens muito coerentes. E fala de vários. Tem o um lance de zumbi também no filme, né? Sem querer dar spoiler já dando um pouquinho. Mas tem um lance de zumbi no filme. E eu achei um filme muito, muito bom mesmo. Achei, achei bem... Essa safra de terror, cara, é incrível. Esse, o a Cansa do, do Marco Dutra, os filmes do, do, do Denison, cara, putz, é muita coisa legal. Muita, muita coisa legal e diversa, como eu tava falando.
0: Beijo por outra também tá na programação do Canal Brasil, então toda essa produção recente nacional sempre está. Por aí, é, rodeando os canais de TV por assinatura também. Né? Então, de alguma forma, as pessoas podem encontrar. É, motivo não falta para assistir e também espaços cada vez maiores também. Tem essa coisa do streaming, tem o streaming pago também. Então, sempre se você procurar, você encontra, né? Tem isso. Ô, Márcio, inclusive, é, tem, como a gente já tinha mencionado, né? essas obras que você fez lançou, né, tem muito dessa coisa do subtexto, do, do nordeste, de outras tramas assim, e é isso também que acaba puxando a atenção quando vai assistir um filme desse de terror, por exemplo, quando não é só, claro, nem zumbi nem tubarão.
2: Sim, sim, também. Eu acho que a gente tem muita coisa, às vezes até uma, uma porque eu acho que a arte ela, ela é interessante quando ela vem perturbar você, né? então quando ela, às vezes você, é, Felipe falou do filme que às vezes não é um filme que você está acostumado e acontece isso muito com o cinema, né, é aquele filme que você assiste e você vai digerindo o filme, né, é um filme que às vezes ele, ele, ele esteticamente às vezes possa não parecer tão interessante, mas é um filme cheio de camadas, né, que depois você vai, você vai devorando aí, então eu acho que tem muita tá, tá surgindo muito filme legal em relação a em relação a isso às vezes nem só de terror eu acho que é, que é importante a gente que gosta do gênero também não mergulhar só nisso eu acho que tem muita coisa legal falando novamente em filme, filme brasileiro tem uma atriz chamada grace passou é uma negra qualquer filme dela pode assistir meu amigo tem um chamado temporada que tem um no netflix e tem um chamado no coração do mundo que eu acho que também está na netflix ainda são filmes muito interessantes muito cheio de camadas tem um filme do caralho também da da 24 chamado Krisha. Que também é o um filme de ter, sem ser de terror, mais de terror que eu já vi na minha vida. Que é uma mulher que ela é que ela ela passou um tempo internada, foi presa, passou um tempo internada e ela volta para o para para a família no dia da Ação de Graças. E ela quer fazer tudo certo, é uma corona assim, e ela quer fazer tudo certo. Só que por conta mais da família cara, é uma desgraça, tá de desgraça, assim, mas é um filme da porra, muito bom a 24, é né, amigo, qualquer coisa é, é, deles é, é, é incrível é fora do normal, assim, eu acho aquela produtora perfeita
1: ô Márcio, aproveitando esse, essa deixa aí que você falou sobre os diretores nacionais, né, como Rodrigo, como Denison, o Rodrigo ele tem uma, uma, uma carga bem forte de regionalismo e de folclore, né o, o, e eu acho que tem a ver com, com, a, com a tua obra também, justamente porque trata do, do um lance mais regional e tal. E aí você acha que, que é um nicho de, do gênero que está nascendo aí que pode se fortalecer? O nosso o roto Piniquim ter mais essa, essa flertar mais um pouco mais com, com o folclore e as regiões do que a gente ficar simplesmente repetindo o que a gente traz lá de fora essas coisas?
2: Eu acho que sim, Mosco, eu acho que sim, eu acho que a gente tem muito, é que eu digo, assim, é importante você, você é, trabalhar com as pessoas que saibam do que estão falando, né? e o Rodrigo é um cara que ele sabe do que ele está falando, ele sabe, ele, ele, ele entende por qual caminho ele está seguindo, o que a gente vê às vezes é a galera se utilizar um pouco do Nordeste, sem ter tanto conhecimento do que é aqui, de que forma... De que forma a gente lida, né? Graças a Deus a coisa está mudando um pouco, né? Os as grandes realizadores estão abrindo mais espaço. E nós estamos cavando o nosso próprio espaço aí. Mas eu acho que é um, é um poço sem, sem fim, aí, sem fundo de, de, de possibilidades. Eu acho que o folclore nacional é algo... E eu vou mais além. Eu acho que não, ele pode alcançar qualquer, qualquer lugar, né? Não é porque aqui se, seja nacional que aqui vai ser vai ficar só por aqui, não. Como de Sertão, eu fiquei bem seguro no começo, pela questão da estética, pela questão da linguagem, de ser um livro que ficasse preso aqui, né? No Nordeste, ou preso no Estado, né? Não não, as pessoas não se interessassem, graças a Deus, não aconteceu isso. É, você pode não entender o livro todo, você vai perder um arrudeia, um mal mas você vai entender o contexto e aquela e aquilo ali vai lhe dar um novo, um novo caminho. Foi um livro que conseguimos. Nesse ano conseguimos traduzir para o inglês. Eu encontrei aqui um casal de tradutores que são do interior daqui e passei uma olhada de sertão para eles, escada. Vamos traduzir esse livro. Eles traduziram o livro para o inglês. E foi um livro que, mesmo assim, é, é, traduzido, ele teve esse impacto. Né? Teve uma... Engraçado, foi a primeira a, a, a moça que, fez, que, que leu foi uma menina até do Maine. E ela falou botou em inglês, falou que gostou do livro e usou uns termos que na verdade ela, ela, ela chamou de campfire stories né são as histórias das, das, das fogueiras, né? dos acampamentos aquelas histórias contadas ao redor da fogueira que na verdade são histórias eternas, né? foram as primeiras histórias com certeza
0: Pois é, mas agora a gente volta para nosso pequeno intervalo e daqui a pouco a gente retoma nosso papo aí com o Márcio e Benjamin e outras dicas que a gente vai dar ao longo do programa Toca o terror. Já voltamos com o programa Toca o Terror na Frey Caneca FM. Estamos conversando aqui com o escritor Márcio Benjamin, que está não só falando de sua obra, como também dando dicas aí de vários filmes que assistiu e que recomenda aqui para a gente. Assim como também a gente, assim, vez por outra, né? Olha o que está rolando no, no catálogo de streaming por aí E também recomenda para vocês que estão nos ouvindo Márcio, tem, tem um filme também que recomendou Que é um desses filmes do Oriente Médio Chamado A Sombra do Medo Que vale a pena conferir também?
2: Cara, com certeza assim, É um filme que, que também a gente falando de política né, É um filme bastante político Que... No começo do, dos anos 80, nessa guerra do, do Irã e Iraq, se engano, lida com o folclore é, oriental, né? esse, esse, folclore, esse folclore iraniano me traz, fala daquele do, do, do jeans, né? São, são esses fantasmas que perseguem as pessoas, que primeiro vão roubando, primeiro roubam alguma coisa sua, depois roubam você. Tem, então essa menina está aguardando, o pai, o pai dela foi para a guerra e ela está com a mãe, tá com a mãe em casa e aquela coisa, cai um, um míssil no prédio deles e não explode, fica lá o míssil, então eles também, elas também não podem sair de lá, então é uma cena muito foda do filme que, que fala muito sobre, sobre a questão do terror mesmo, que elas estão... Sendo o dia começa a, a, a aparecer um pouco mais, né? Ser mais incisivo e elas fogem no meio da noite sem a, as vestes, a, as vestes uh, religiosas, né? E a polícia, a polícia religiosa para elas e leva para delegacia, né? A grilha, mãe, e leva para delegacia. Então, nesse caso, elas elas voltam para casa e aí se contraponta né, a realidade de repente cai no meio de uma história de ficção e elas vezes ela é pior do que a ficção. Então é um filme muito bom, muito, muito bom mesmo. Assista, que não vão se arrepender. É, nessa vibe também de terror
0: islâmico, cultura árabe, tem uma, né? Na verdade, tem um, um, alguns três aí, que são, na verdade, do mesmo realizador, que é um pouco E que esse esse filme em questão, no caso, que eu vou indicar para vocês se chama dab 5 Maldição Paranormal é de 2014 assim, o título é totalmente genérico, né? <risos> é né? Sim, esse é o quinto filme de, um, de uma série aí que o, o diretor turco Hassan Akdag ele fez que mescla um pouco dessa coisa da cultura tradicional árabe e islâmica com a tecnologia e os tempos atuais, né? então o que acontece? Ele mostra primeiro um casal que chegou em uma casa recém-comprada recém e tal, e eles começam a ter alguns probleminhas na casa, de assombração também. Ou seja, coisa que a gente já viu, digamos, em Atividade Paranormal, por exemplo. Só que tem também essa questão dos jeans aí, que a gente falou, né? Tem o, o jean dessa maldição que estava lá no Irã também tem lá na Turquia, do mesmo jeito. E esse jeans aí. É, esses demônios são danados, viu? porque já começa no filme um prólogo de um ritual macabro, bizarro, aí, envolvendo o nascimento de uma criança que é, de repente, sequestrada pelos jeans E aí, essa mulher e o casal, nos tempos atuais, está sendo assombrado por essas coisas, ficam tentando descobrir o que é só que se você pensa que tá vendo Um filme desses tradicionais Tipo Invocação do Mal Onde de repente chega lá um, um Casal Warren da vida para investigar e achar que tudo tá certo Enganou-se redondamente É quase como Terror asiático Onde se a maldição Se a assombração lhe pegou Não tem a Lisabel Você não vai conseguir escapar Porque o dinha A maldição lá, o demônio lá, A história lá vai aparecer, vai lhe atormentar de tal jeito que... Olha, tem, tem inclusive uma cena lá que a pessoa se assistir e não ficar assustada com o, o, o bizarro o grotesco da parada eu duvido, porque a pessoa tá lá vendo, digamos, uma coisa normal na casa, acorda meio da madrugada, quando vê, tem um pentagrama desenhado no meio da sala com um, como se fosse uma espécie de boneco voodoo em tamanho real se a pessoa... quem, quem nunca passou por isso? <risos> se a pessoa não se assustar com o um negócio desse no filme, agora é claro, né, tem vários relancezinhos de estética de cinema contemporâneo e tal, aquela edição meio frenética, mas a história em si, é o jeito todo de contar com essa coisa da, do universo árabe e até mesmo o ritual de exorcismo para tirar o demônio lá da parada é tão estranho, é tão barro que a pessoa se sente cada vez mais ligada a querer ver o filme até o final, sabe? É, é bem interessante aí, tá? Ab 5 Maldição para Mal. E aí tá na Netflix, assim. É, esses outros filmes do diretor também estão lá. E são filmes diferentes, cada um com. Uns mais ou menos, outros nem tanto, mas tá aí, na, na parada. Ô, ô, Geraldo, tem um filme também que tu assistiu recentemente na Globoplay
3: recomendaria aqui para ver também então, o filme se chama O Conto dos Pontos. tá lá na Globoplay como o Jarvis falou e é dirigido por Matteo Garrone e baseado na obra de jean Battista Basile
1: ah, macaco.
3: <risos> é uma produção italiana, mas que conta com um elenco hollywoodiano e é falada em inglês inclusive é... É o seguinte, esse Jean Battista Basili é um escritor italiano que antes, bem antes do, dos irmãos Green, ele tinha coletado alguns pontos de fada, só que ele, ao contrário dos irmãos Green, ele fez, catalogou essas histórias de.. Ele catalogou essas histórias com a forma mais próxima das origens, Que né, contos de fada é, imagino que nossos ouvintes saibam antes da Disney e antes dos Irmãos Green era um negócio bem hardcore e esse filme ele conta três histórias paralelas é, a primeira que é uma, conta a história de uma rainha que é interpretada, interpretada por Salma Hayek que ela engravida aí após um feitiço muito louco na segunda história é um rei depravado que é o de Castel. ele se apaixona por, pela voz de uma mulher sem saber que ela é uma velha ele escuta a mulher lá, fica apaixonada e começa a perseguir essa mulher Até que essa mulher resolve, através de um feitiço, tentar ficar jovem para ficar com o rei E a terceira também conta a história de um rei que é interpretado pelo Toby Jones Que decide fazer um concurso pra, que tem como prêmio a mão, a mão da sua filha Só que aí dá uma, algo dá errado nesse concurso e o vencedor é uma pessoa que ele menos esperava e assim é... apesar de ter um clima de fantasia ele tem uma pegada bem bem não digo gore mas tem uma, uma pegada bem pesada assim e assim eu acho que é um filme que foge aí do circuitão é, apesar de ser um elenco hollywoodiano holly mas é... é um filme até meio esquecido assim talvez por, pelo fato de ser uma, uma produção italiana não ter alcançado aí tanto tanto marketing mas vale a pena estar lá na Globoplay.
0: Por sinal, Márcio, é, algum dos teus contos, livros, tem previsão de ganhar as telas também, alguma coisa do tipo? Eu soube que teve pelo menos alguns teasers aí na internet que...
2: Jamson, nós, os teasers nós colocamos no, no projeto livro, né? o livro agora, ele saiu através da Lei Municipal, a Lei Municipal de Almaranhão, aqui do Natal, e nós colocamos né na parte da, da divulgação esses teasers, esses teasers foram e justamente para estimular, para instigar aí essa possibilidade de, de, de virar de virar filme e uh, esse ano está pelo menos a gente, a gente fala assim, está escrito, né mas é primeiro tratamento, mas está escrito o roteiro do Fome o Fome foi roteirizado em primeiro tratamento e nós estamos colocando aí tudo quanto é, aparece de edital aí de, de, de filme de, de rodada de negócio do, do, do cara que aparece aí a gente tá colocando para ver a possibilidade da gente levar para o cinema né a gente o, o caminho agora tá sendo muito esse rodado vocês que gostam de cinema aí estão, estão se aventurando pelo roteiro é essa coisa de rodadas de negócio elas são bem interessantes e nesse tempo tá, na pandemia aí foi escrito o roteiro do fome e vamos ver o que, que vai dar, vamos ver o que, que vai dar. Estou esperando aí alguns resultados. Dando certo, a gente vai fazer a, a divulgação aí, né? Mas cinema é aquela coisa, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada, né?
1: Bora, bora fazer, é, é, Márcio. Tu escreve um, o roteiro, eu dirijo um filme sobre é, 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 zumbi no cangaço. Putz,
2: bora! <risos> Ei, Ficado, cara, acho que tem um quadrinho sobre isso. Os cara fez um é, aí, uns quadrinhos, aí. né? Ah, zumbi Esse cangaceiro.
1: Mesmo. Isso é assim, não sei se era se é uma história mesmo, assim, mas tinha uma capa de um calafrio, se não me engano, na revista era Calafrio. Sim. Que era justamente um zumbi no canga, assim, Era um cangaceiro zumbi, né? Então, assim, tipo. Acho que, que é uma coisa que não foi feita ainda no cinema, acho que tá valendo, né, né?
2: Putz, fica massa, boa ideia. Aqui tá cheio de boas ideias aqui, viu? Tô só notando aqui. <risos> <risos> pois é.
0: Mas daqui a pouco a gente volta da Boas Ideias, volta da dica do Márcio e o Benjamin, porque estamos chegando aqui a mais um intervalo Toca o Terror. Toca o terror Toca o terror na rádio Freca Neca FM Estamos de volta aqui e conversando com Márcio Benjamin Que é escritor, premiado já A gente conversou aqui nos últimos blocos Falando sobre essas últimas produções dele Projetos futuros também, né? E aquela dúvida de sempre, né, gente? Márcio, como é essa coisa de trabalhar com literatura hoje em dia e também com literatura fantástica? Às vezes, né? Claro, sempre tem esse certo preconceito, digamos assim, no mundo e tal. E, por sorte, tem essa coisa do nicho agora, que pelo menos a Dark Side, como a gente tinha falado, tá apostando também, tem alguns outras editores independentes, mas até lançar é, o Maldito Sertão. Como é que você conseguiu trabalhar no gênero e, e escrevendo?
2: Eu participei muito de coletânea, de antologia, né? Mas sempre era alguma coisa de fora. Acho que a primeira foram duas antologias de São Paulo, que aqui é uma editora chamada Andros. Ela abriu, ela abriu para antologias. O que é muito importante, eu acho que é importante você começar a ser visto, deve né, Você participar, mas também acima de tudo você saber o que que você quer, sobre o que você quer falar é onde você, quem é você enquanto artista, quem é você enquanto produtor de cultural, né, de cultura nesse sentido, então eu acho que foi, que foi algo que, que foi bem complicado no começo, hoje a gente vê com alegria assim que tem muita, muita gente boa é, participando, criando muita coisa, muito efervescente aí o mercado, mas é importante também você ter esse, esse olho no, em editais, sabe? Acho que tem, tem muita coisa acontecendo em prêmios, em editais, em, em rodada de negócio. como eu digo. Eu acho que se você quer viver disso, você tem que aprender a transformar isso em dinheiro. Acho que tem que parar com essa coisa do artista que que mora numa torre de cristal e vive de luz e, e não sabe não tem conta no banco e não sabe fazer edital não sabe acho que isso aí tem que parar para ontem acho que a gente tem que tem que transformar isso de alguma forma você procurar é, monetizar né? monetarizar essa aí essa sua esse seu sua, sua vontade de, 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 de ser artista porque a gente precisa desse dinheiro para escrever né? a gente precisa parar não sei qual foi, acho que foi assim um cineasta que falou que eu preciso do dinheiro para poder ter o meu, meu, uma monte de criação, né? Eu não posso viver trabalhando e criando o tempo todo ao mesmo tempo, né? Eu preciso ter um momento para. Ainda não aprendi essa mágica não, mas, mas tudo bem, vai que, vai que um dia dá certo.
0: Bom, e vamos chegar aqui nosso último bloco de dicas também, né? De filmes que estão em streaming para o pessoal assistir. Outro filme também que você pode recomendar Para o pessoal assistir Marcelo.
2: Cara, esse, esse filme Foi um filme que eu vi Há muito tempo né, Como A Dark Song Que depois eu vi que tinha na Netflix na, na, Acho que até na Amazon como, como Vozes da Escuridão É um filme imperdível Né Principalmente, principalmente se você está acostumado a ver o filme mais mainstream né, com, aquela, com aquele ritmo frenético aqueles cortes né. é um filme de uma, de uma moça, de uma mulher que ela perdeu o filho e ela vai para um castelo né, falando assim parece que ela né, né, mas ela mora lá perto do castelo então ela vai, acho que é, a Escócia, acho que é a escocês o filme em inglês, mas ela vai para essa casa muito grande, parecida com o castelo e contrata um ocultista né, um cara que promete fazê-la se comunicar com o filho desde que sejam seguidos alguns procedimentos do ritual. Só que a coisa começa, começa errada, porque ela já diz a ele que, na verdade, ele está tá, tá querendo reencontrar um grande amor, ou amarrar um amor nela, uma coisa assim. Aí ele já fala... O cara já começa fazendo o, 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 as coisas erradas, né? Porque ela, ela explicou errado. E outras surpresas vão aparecendo ao longo do filme em relação a essa relação com, com o filho. E... O final é surpreendente, é um filme muito bonito e muito assustador. E é um filme que trabalha um lance muito foda que eu nunca vi, assim, dessa forma num filme de terror, que é um filme que trabalha o lance do perdão, né, do auto perdão, de você deixar, deixar o passado para lá, finalmente assim, é um filme bastante bonito. E ficou muito forte assim em mim, essa 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 cena final do filme, uma cena final muito massa que obviamente não vou falar tudo o que é, mas é uma cena muito fora essa coisa do perdão ficou muito forte em mim. E eu escrevi para Macabra, tá no blog da Macabra, Macabra TV. Vocês encontram um filme, um, um, um conto chamado O Tijolo e a Poeira, que é um filme inspirado nessa vibe do, do a Dark Song, que eu tive a ideia de escrever, foi quando fui com a minha família para Fortaleza, e no meio do caminho, passamos pela cidade do meu pai, uma cidade chamada da Sul, e papai quis entrar, e a gente entrou, fomos na cidade, uma, e meu pai encontrou com a casa que ele morou, então a gente entrou na casa que meu pai morou, né, parece para essa música, e... É, foi foda porque ele, a casa estava tipo assim, coberta, estava ainda mais ou menos organizada, mas a, as, as, as paredes cobertas, com, com, fechadas com tijolo, né, as janelas fechadas com tijolo. E ele, ah, essa aqui foi tal lugar, essa... e eu incluí essa casa no, no filme, e tem esse lance né, do, do, do passado, da relação com o passado, e também é um lance que é muito comum aqui, infelizmente, que eu tentei trazer também, que é a coisa das crianças que, são, que somem, né? As crianças que são assassinadas, que são sequestradas Que infelizmente é uma realidade muito comum E muito forte aqui no estado da gente E eu tentei fazer essa mistura bem brasileira E saiu o tijolo e a poeira Que tá no site, da tá macabra Depois dei uma passadinha lá para dar uma olhada Pode falar, geladão
3: Então, nós só queria completar um, Primeiro completar a informação É um filme realmente um filme inglês Mas ele é, se passa no país de Gales Então esse Esse, esse castelo é pela, pelas bandas de lá ah, o, o, A dupla de, de protagonista né, a, a mãe que perdeu o filho É a Catherine Walker E o, o ocultista É um cara chamado Steve Oran E velho é... eu, eu, eu gostei muito do filme Não me empolguei tanto com, Quanto outras pessoas e, Tanto quanto o Márcio falou aí, Acho que ele se empolgou mais que eu Mas uma coisa que eu Sim, eu sempre gosto de elogiar nesse filme É o personagem Desse Steve Oren Que é o, o ocultista, Porque assim, ficou uma coisa Muito realista Você acredita que o cara tipo, Ele não é um mago Que você vê Que, que fica fazendo Magiazinha e, e soltando Coisinhas com a mão Né se assim, você, você é, a, a, O tipo do personagem e a atuação do cara você você fala assim Pô, se, se existir mesmo um ocultista que tenha é, acesso ao sobrenatural ele seria igual a esse cara olha uhum. o é um personagem assim sóbrio, impressionante como como a galera conseguiu é, caracterizar desse jeito é, me lembrou muito o Constantine do, do, dos quadrinhos né que, que... Trata a magia como uma coisa simples e do cotidiano E esse personagem é exatamente isso hum, olha só
0: é, Felipe, também tem uma dica para dar pra gente De filme que tá na Globoplay Que também tem essa coisa de sobrenatural
4: E coisas diferentes, né? Enfim, eu tô falando de Orphan, um filme de 2009 é, que teve uma certa repercussão na época, teve um estúdio grande, né? com atores famosos, com a produção também, que a produção é de Leonardo DiCaprio. Né? E o filme conta a história de Esté, uma garotinha ser, que tem cerca de nove anos, que é adotada por uma família que passou por uma tragédia. Né? E Esté é uma menina excepcional, super educada, uma veia artística bem afiada, sendo que ela ela é afiada também em outras coisas mais psicóticas, por assim dizer, e ela manda certas pessoas para o céu, isso é um jargão que a personagem usa algumas vezes, né? e aí a gente vê essas desventuras das, da personagem, na verdade, das pessoas que cruzam o caminho da personagem, e é, eu, eu indiquei esse filme agora por, por, porque é um filme pipoca divertido, né? E que recentemente agora foi divulgado que vai ter uma, uma pré da Orphan, né? A Orphan 2, a primeira matança.
0: Sempre, é, de novo a gente voltando àquele né? assunto, Márcio, de pessoal fazendo remake, continuação, né? De pegar coisas que são
2: originais. Mas eu concordo aí com o Felipe, eu acho um filme bem divertido. Eu acho a, aquele personagem É muito massa, que é muito escroto aquela menina. Eu acho um filme legal, eu gosto. É, tá é e... um filme que foi feito há 11 anos atrás, né? Exato. Isso, né? Um filme de agora. De repente voltam, né? Assim, tal, talvez pela sequência, mas de vez em quando, do nada, as coisas reaparecem, né? Assim, meio que. Meio, meio, meio. É, é, é. É
5: justamente isso que eu acho interessante com relação ao streaming, né? Porque né, através da Netflix, né? Através do, do Prime e, e outros, né? É, alguns filmes né, voltam a ter um, uma, uma atenção do público, né? É, são filmes que, por exemplo, na época poderiam até ter passado batido, né? mas ganha uma, uma nova atenção, né, é, eu, eu vi que no catálogo do Prime, por exemplo, está um filme do Kevin Smith que é pouquíssimo falado, né, é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, que é o Red State, né, o Seita Mortal. É um filme que, que lida aí com, com três caras que é, pensam como fazer uma farrinha com uma com a senhora madura, né, a Melissa Leo, né, só que é tudo uma armadinha, né? São os três caras sequestrados E eles já dentro aí no, no, no universo aí de terror E um grupo fundamentalista né? Que é liderado por um personagem totalmente amarrocado, um, um pastor vivido pelo, pelo grande Michael Parks né? Falecido Michael Parks Uma das melhores atuações dele E... E é isso, né, é, e, e é uma, uma milícia fundamentalista, fortemente armada, a polícia acaba sabendo do desaparecimento desses rapazes, e a merda vai batendo no um ventilador, né, onde tem, onde tem fundamentalismo religioso e, e armas, não é uma, uma boa combinação, né. E é um filme que tem um amigo bem legal, né, além do, da milícia Liu e o Marco Pax, Marco Pax, como eu comentei, tem aí do João Burma, né, fazendo aí o Poxa, líder então... do... Perfeito.
2: É, muito legal, isso é muito bom. Muito Sim. interessante, eu vi. Isso.
5: O pessoal, pensa em Kevin Smith, o pessoal lembra logo daquelas coisas, né? Tipo Dogma, M ele Sim. Mas, né? ...independente, na raça, e... E, e né? passou batida aqui no Brasil, né? As pessoas podem ir assistir agora, né, no Prime Video. É, pois
0: é, essa coisa do é ainda mais acentuada nesse né? período de pandemia, onde... Mesmo com cinemas reabertos, nem todo mundo está indo. E também os filmes que estão em cartaz também não são novos. Novos e também, quando são, são muito interessantes de se ver. Né? Então, muita gente quer ver coisa, vai recorrer ao streaming, o que é normal e que acaba sendo bacana até para o pessoal resgatar essas produções mais ou menos recentes, que são boas mesmo para serem conferidas. Assim como também tem outras coisas perdidas no meio desse catálogo de streaming que em algum momento, em outros programas a gente vai falar também, uma vez que nosso programa é curto tem só uma hora de duração e já estamos chegando ao final temos aqui a agradecer a presença de Márcio Benjamin que conversou conosco nessa uma hora de programa na Free Canet FM para que nesse momento agora diga aí seus contatos Márcio, fale aí onde o pessoal também pode adquirir os livros como é que podem saber
2: de novidades, o momento é seu agora. Massa, obrigado, obrigado a todos aí pela, pelo convite, inicialmente, esse programa é fantástico, acompanho sempre, e sempre cercado de boas, boas dicas, né? já anotei aqui várias coisas, tive várias ideias, e interessados nos livros, te, estamos na Amazon, em e-book, né? os livros eles, eles estão esgotados na, 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 físicos, né, fora, agora tem comigo estou com todos os livros físicos entre em contato adicionem o Terror de Márcio Benjamin no Instagram e no Facebook mas o acesso é melhor pelo Instagram que nós estamos enviando os livros com, estou na promoção de, de Halloween ainda o Halloween vai continuar né, em homenagem a 2020 que é um eterno Halloween dessa porra, e a gente vai continuar aí e com essa, com essa promoção nós enviamos 100, com frete grátis para todo o Brasil e fiquem de olho aí na Dark Side que vai ter vai ter coisas bem interessantes aí que a gente tá programando e também no audiovisual. visual a gente tá como eu falei já está com fome engatilhada se Deus quiser vamos se o pacto for confirmado com o nosso querido Bafume ele vai providenciar algumas coisas acontecendo aí para a gente maravilha então é isso gente é,
0: temos aqui nossa equipe do Toque Terror conversando com o Márcio Benjamin eu sou Jarmerson. Junto comigo aqui, quem está? Felipe.
1: Jota Geraldo. J. Bosco.
0: Jota Bosco. E, eu, Jota Neto. e semana que vem a gente volta a conversar com todos vocês aqui pela Frecaneca FM. Lembrando também a todos de acessarem nosso site, topterror.com.br. Muito bem, gente. Até a próxima semana. Boa noite.
1: O programa Toca o Terror é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frecaneca FM.